0: Julian Backhaus ist seit jungen Jahren erfolgreicher Medienunternehmer, Verleger und Buchautor. Viele kennen wahrscheinlich das von ihm herausgegebene erfolg Magazin, seine Bücher, über die wir noch sprechen werden, oder seinen Podcast Backhaus Weekly. Hier gibt es wöchentlich kurze, oft auch provokative Aussagen oder Mitschnitte aus seinem Alltag, mit denen er viele Menschen inspiriert und ins Handeln bringt. Spannend fand ich Titel wie Gesundheit ist nicht das Wichtigste oder sie hassen, mit mir zu arbeiten. Das macht auf jeden Fall neugierig. Auch Finanzen sind immer wieder Thema und ich freue mich heute auf ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen, Julian. Danke, Ronny, für deine Einladung. Ja, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, du hast dich ja schon in jungen Jahren mit Wirtschaftsthemen beschäftigt und warst in deinem Dorf der einzige Financial Times Leser. Der Kiosk musste, glaube ich, immer extra für dich eine Ausgabe bestellen. Woher kam denn dieses Interesse?
1: Das ist eine gute Frage, woher dieses Interesse kam. Ich habe das schon als Kind tatsächlich gehabt. Ich habe mich sehr für Wirtschaftsmedien interessiert. Ich habe mich somit auch für die Wirtschaft sehr interessiert. Ich komme ja von einem Bauernhof und da habe ich die Selbstständigkeit äh, lieben gelernt. Vielleicht ist es ein Teil dessen, aber trotzdem würde man jetzt die Börse oder irgendwie das Bankenwesen oder Ähnliches nicht unbedingt äh, mit einem Bauernhof äh, verbinden. Von daher kann ich es nicht genau sagen. Es hat mich einfach schon immer fasziniert. Und ich wollte gerne beruflich da etwas machen. Also nicht nur beruflich in die Wirtschaft gehen, sondern beruflich gerne Wirtschaftsmedien machen. Das war natürlich ein etwas ausgefallener Wunsch,
0: aber ich bin sehr, sehr froh, dass der wahr geworden ist. Das kann ich bestätigen. Spannende, spannende Entwicklung, die du genommen hast. Wie sah denn die finanzielle Bildung aus, die du in der Schule bekommen hast?
1: Die sah gar nicht das
0: überhaupt? Nein, das, das nicht.
1: Nee, also ich habe eine Realschule besucht und äh, wir hatten natürlich Mathematik und irgendwie so so ein Allgemeinfach. Da, ich glaube, es wurde mal irgendwann ein Bausparvertrag durchgenommen, zwei Stunden lang. Aber ähm, nee, sonst wirkliche Finanzbildung hat es da leider nicht gegeben. Ich glaube, auch heute ist es immer noch sehr rar gesehen. Ich höre durchaus von Schulen, wo es etwas gibt, aber das ist, glaube ich, immer noch nicht so ganz
0: breit. Ja, das, das kann ich bestätigen. Ich bin ja auch öfter an Schulen unterwegs, um mhm. einen Geldunterricht zu machen. Aber das ist, sind Einzelfälle. Das ist jetzt auf alle Fälle mal noch nicht im Lehrplan enthalten. Das nee. kann ich auf alle Fälle bestätigen. Da sind wir ja auch schon beim Thema Jugend. Wie, wie erlebst du denn die heutige Jugend? Zum Beispiel, wenn Praktikanten bei dir anfangen oder du in Schulen und Universitäten zu Gast bist. Was bewegt sie und, und was fehlt ihnen?
1: Also, da gibt es so zwei Lager. Traurig ist, dass das faule Lager sehr laut geworden ist. <lacht> also... Ich, ich frage mich manchmal auch, sind denn jetzt alle Generation Z-Kinder und auch das Alpha, was danach kommt, sind die denn jetzt alle gleich faul? Nein, sind sie auf gar keinen Fall. Es gibt eine kleine Minderheit, die kleben sich auf Straßen und haben ganz da nichts zu tun und haben aber irgendwie die Titelseiten in Deutschland. Ja. Und äh, die ganzen fleißigen Kinder, äh, die äh, fristen irgendwie so ein Schattendasein, obwohl das ja die Leistungsträger von morgen sind. Die Klimakleber sind es ja nicht. Mhm. Und... Ähm, von daher, ich erlebe es auf der einen Seite durch Auszubildende oder Praktikanten bei uns im Unternehmen, die wirklich eine, eine tolle Ambition haben, die die haben eine tolle Leistungsbereitschaft, die haben auch, also die entwickeln sich auch sehr schnell, die haben auch eine tolle, eine tolle Qualifikation, die sie sich innerhalb von kurzer Zeit erarbeiten und ähm, da muss ich wirklich sagen, so das methodische Verständnis etc. ist zumindest bei den Leuten, die ich jetzt live bei der Arbeit beobachten kann, die ist sehr gut. Und was es natürlich, also was es natürlich schon gibt, ist dass sie diesen ganzen Gruppenzwang erleben. Also dadurch, dass man sagt, ja, unsere Generation ist irgendwie die letzte und wir haben Probleme und so weiter und so fort. Man merkt, dass sich gerade die Leistungsträger damit eigentlich inhaltlich nicht so richtig identifizieren, aber trotzdem herrscht natürlich dieser Gruppenzwang, weil in der Schule machen es ja alle und es reden ja irgendwie alle darüber und die Lehrer reden auch darüber und so weiter und so fort. Auf Social Media ist es natürlich ganz schlimm. Ähm, von daher, ich glaube, da fällt denen oft der Spagat selbst ein bisschen, bisschen schwierig. Zu welcher Gruppe will ich denn jetzt eigentlich gehören? Ähm, ja.
0: Okay. Das macht auf alle Fälle Hoffnung, dass du nicht die Jugend komplett aufgegeben hast,
1: Nein, 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 also das gab es ja in jeder Generation schon. Man ja. muss sagen, vielleicht war der einzige Unterschied zu den vorhergehenden Generationen, da gab es ja auch faule Säcke, ja. ähm, dass da die faulen Säcke einfach irgendwie so ein Schattendasein äh, gefristet haben. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Die, die, die die faul sind und irgendwie keine Lust haben, irgendwas zu machen, die sind ganz laut und sind in den Medien, ja. werden in die, in die in die, großen Talkshows mit Millionenreichweite eingeladen. Ich erinnere mich jetzt an Hard Aber Fair, wo dann da irgend so eine so ein Klimamädel da saß und hat irgendwelche abstrusen Sachen von, von, von einem Schattenparlament und so weiter gefaselt und, und die sitzen halt in solchen Talkshows mit drei, vier Millionen Zuschauern und die Leute, die dann eben fleißig beim Backhaus oder beim Ronny arbeiten, die, die sieht keiner.
0: Ja, das, das ist wohl wahr, ja. Es ist eher ein Problem der Lautstärke, wie du mhm. schon beschrieben hast. Da sind wir ja auch schon beim Thema äh, Werdegang oder Weg, den du beschritten hast. Du hast deinen Weg sehr erfolgreich gemacht, äh, allerdings ohne Fokus auf gute Schulnoten. Ich, ich hoffe, meine jüngere Tochter hört, hört das jetzt nicht, was ich hier sage. Äh, bei dir waren es Taten, Erfahrungen und Visionen, die zum Erfolg geführt haben. Äh, du hast, wenn ich richtig informiert bin, aufgrund nicht ausreichender Schulnoten als Quereinsteiger angefangen und zunächst eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht. Hat es dich je frustriert oder an deiner Zukunft zweifeln lassen, wenn es in der Schule nicht so gut lief? Also, ich wollte
1: tatsächlich eine Ausbildung als Verlagskaufmann machen, weil ich ja eben diese Medienleidenschaft habe und hatte und wollte gerne beruflich da starten. Und da hatten tatsächlich meine schlechten Schulnoten nicht gereicht, um mhm. in einen Verlag angenommen zu werden. Da hätte ich irgendwie Abitur gebraucht oder sowas ähnliches zumindest. Und so habe ich dann ganz normal in einem Betrieb eine kaufmännische Ausbildung gemacht, halt eben ohne Medien und hab mich aber schon parallel selbstständig gemacht, weil ich diesen Gedanken von Anfang an ja hatte und wollte ihn auch so schnell wie möglich umsetzen und habe mit 18 angefangen. Ähm, also ich, ne, ich bin ein bisschen länger zur Schule gegangen, nicht nur, dass ich einmal die 10. Die 10. Klasse wiederholen musste, sondern ähm, bin, wusste dann danach auch erstmal nicht so richtig, was ich was ich jetzt machen soll und ähm, habe dann noch ein Jahr Handelsschule gemacht und war dann also 18, als ich meine Ausbildung begann und hatte also meinen Führerschein und mein Auto schon und ähm, habe dann äh, mich eben parallel schon selbstständig gemacht, weil ich angefangen hatte, Bücher zu lesen über das Thema Unternehmertum und selbstständig sein und äh, ja etc. und ähm, habe dann gedacht, nee, komm, also hier in so einem Betrieb versauern willst du eh nicht dein Leben lang, dann baust du dir jetzt parallel schon mal was auf. Habe da so ein bisschen Vertrieb gemacht, so ein bisschen irgendwie versucht, meine Medienagentur äh, aufzuziehen, weil ich gedacht habe, das wäre dann ein guter Quereinstieg. Wenn ich dann meine Ausbildung fertig habe, ähm, mhm. dann könnte ich über die Medienagentur eben äh, erstmal viel Erfahrung sammeln, ein bisschen Geld verdienen, um dann letztendlich mein, mein eigenes Medienunternehmen zu gründen, also einen Verlag zum Beispiel. Und okay. Ja, so, 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 war ich da, so war ich da dran. Ich war also sehr optimistisch eher und war nicht pessimistisch. Ich hab, war eher pessimistisch, ob ich mich überhaupt drei Jahre lang jetzt in so einen Betriebsalltag einfinden ein kann, weil ich bin sehr freiheitsliebend mhm. und bin auch sehr kreativ und mich dann da drei Jahre lang an die Regeln eines anderen zu halten, das, das war schon eine Herausforderung.
0: Ja, das ging mir genauso. Also Das war für mich auch immer als Freigeist total schwierig, mich da anzupassen. Aber ja, letztlich hat es ja äh, zu dem geführt, wo wir heute sind. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Ich hatte ja auch schon die Ehre... Ja, absolut, wir müssen uns da überhaupt nicht <lacht> beschweren. <lacht> Julian, ich hatte ja auch schon die Ehre, äh, im, im Erfolg-Magazin zu erscheinen äh, im letzten Jahr, oder vor zwei Jahren war das, glaube ich. Ja. Ähm, Gold ist der Schlüssel, steht vorne auf der Titelseite. Äh, Im Editorial sagst du, Finanzbildung beginnt immer mit Gold. Und ein anderes Zitat von dir war, wer das Geldsystem verstehen will, muss Gold verstehen. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass du das dort geschrieben hast. Kannst du das einmal näher ausführen? Wie kommst du dazu?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass dieses Thema, und das machst du ja scheinbar auch mit deinem Geldunterricht, was ich großartig finde, mhm. den Schülern oder jungen Menschen, <lacht> letztendlich auch erwachsenen Menschen, weil auch alle, die wissen das nicht, ähm, mal zu Verstehen geben. Was ist denn überhaupt Geld? Wie ist Geld entstanden? Wo wo war es ursprünglich mal für gedacht? Und ähm, Geld ist ja als als Tauschmittel hat es die Reissäcke und Esel abgelöst irgendwann mal. Mhm. Und äh, die ersten die ersten ähm, Geldmünzen wurden ja entweder sogar aus Edelmetallen produziert oder irgendwann haben Edelmetalle die Grundlage, die Wertgrundlage dessen gebildet. Und, und das finde ich eben zumindestens, dass man das mal anreißt, interessant zu verstehen heute haben wir natürlich ein reines Pferdgeldsystem das hat mit Gold gar nichts mehr zu tun. also es hat keine keine Sachgrundlage mehr, mhm. sondern eben nur noch so eine Bewertungsgrundlage, die an die wir einfach alle so lange glauben so lange wie es gut gehen soll und ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant diesen diesen Entstehungsweg auch mal zu, zu beleuchten.
0: Ja, absolut. Das, äh, die Menschen haben sich Gold als Zahlungsmittel ja auch ausgesucht. Es wurde ihnen nicht ähm, aufgezwungen, sondern sie sind immer wieder dahin zurückgekehrt. Sie ne? mhm. sind natürlich auch immer wieder abgewichen von ihrem Weg, aber Du sagst das völlig richtig, die Geschichte ist da für uns ein guter Lehrer. So ist und das. heute
1: muss man sagen, die Notenbanken kaufen so viel Gold äh, wie, ja. wie selten. Das heißt, es gibt auch wieder so ein bisschen ein vielleicht sogar Umdenken, könnte man sagen. Also die, die, die Währungen blähen sich immer mehr auf und, und es gibt immer mehr, Ja, wie soll man sagen, die Einschläge kommen näher. Und ja. ich glaube, auch die, die Notenbanken kriegen da langsam so ein bisschen Bammel. Und ähm, die, ganzen, die, ganzen, ähm, die ganzen Linken, die, die behaupten, ja, ja, das ist alles, also Geld drucken kann man so viel, wie man will. Das hat überhaupt gar nichts mit dem, mit der Inflation zu tun. Die, das können die ja mal der Frau Lagarde und dem Herrn Powell sagen, dass die sich das eigentlich sparen können mit den ganzen Zinserhöhungen und so weiter.
0: <lacht> ja. Ja gut, das, äh, da sollte man vielleicht nicht zu, zu tief in diese Ideologie eintauchen, ja, nee. weil so wirklich äh, wirtschaftliches äh, Verständnis scheint mir dort nicht vorhanden zu sein. Aber das ist auch nur meine Wahrnehmung. Ich kann mich natürlich ja, ja. täuschen. Ähm, Julian, du, be, du beschäftigst dich ja auch viel mit Mindset-Themen, äh, auch rund ums Geld. Du sagst unter anderem, dass viele Menschen unbewusst eine Abneigung gegen Geld haben. Wie äußert sich denn das in deinen Augen?
1: Dass die meisten keins haben, würde ich sagen. Also, das ist, glaube ich, der ganz offensichtlichste ähm, äh, Punkt, woran man das festmachen kann. Es, äh, es gibt Nachbarn in einer Straße, wo der eine für seine 40 Stunden Arbeit, ähm, naja, 1.900 gibt es nicht mehr, der Mindestlohn wurde angehoben, es sind jetzt 2.050 oder 2.060 Euro Mindestlohn, und äh, der andere kriegt für dieselbe Zeit 26 oder 260.000 Euro. Und ähm, ich glaube, darin liegt eben begründet, es sind, ja, es sind ja nicht so verschiedene Menschen, sondern eben das Mindset ist da ein unterschiedliches. Ähm, natürlich hat die Qualifikation, die fachliche Qualifikation einen großen Ausschlag, aber eben mhm. auch, wie denke ich überhaupt darüber, wenn ich meine Zeit oder meine Leistung verkaufe, wie viel darf ich dafür nehmen? Die meisten haben ein so schwaches Selbstbewusstsein und auch ein so schwaches Selbstwertgefühl, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie ihre Zeit eben ultra billig verschachern sozusagen. Und wie gesagt, es hat immer auch mit Qualifikation zu tun. Niemand bezahlt schlechte Leistung, hervorragend. Das passiert natürlich nicht. Aber ich, ich nehme da immer gerne dieses Beispiel von von diesem Experten, der in einer Fabrik geht und einfach weiß, gegen welches, gegen, gegen welches ähm, Maschinenteil er klopfen muss, damit das Ding wieder läuft, hm. der, der kriegt eben mehr Geld für seine Problemlösung als, ähm, als der andere, der auch Ingenieur ist, der auch seit 20 Jahren Berufserfahrung hat, der auch einen angesehenen, einen angesehenen Titel hat, aber eben dieses Geld äh, nicht bekommt und ähm, Deswegen klar, Qualifikation äh, und Wertbewusstsein äh, gehen da Hand in Hand. Aber es gibt viele Leute, die sind gleich qualifiziert und der eine verdient mehr als der andere. Und da sehen wir, glaube ich, so ein bisschen diese schlechte Einstellung zu Geld. Aber letztendlich hat es, glaube ich, immer auch damit zu tun, dass es eigentlich eine schlechte Einstellung sich
0: selbst gegenüber ist. Hm. Und was, was empfiehlst du diesen Menschen, wenn die zu dieser Einsicht gelangt sind? ja also das,
1: das ist dann schon mal viel wert, wenn man zu dieser Einsicht überhaupt gelangt. Die meisten Menschen mögen sich ja nicht selbst kritisieren oder sagen, das, was sie jetzt seit 20, 30 Jahren praktizieren, das jetzt äh, sozusagen in Frage zu stellen und zu sagen, Mensch, ich habe falsch gelegen, ich muss mich verändern. Aber wenn man so weit kommt im Leben, ähm, da, dann ist es natürlich einfach einmal so eine gewisse Art Autosuggestion, also es Läuft einfach wie mit einem Programm auf dem Computer. Wenn da ein altes, kaputtes Programm drauf ist, dann muss man das überspielen mit einem guten Programm. Mhm. Und so funktioniert unser Kopf letztendlich auch. Das, was du dir 20, 30 Jahre lang eingeredet hast, negativ, musst du jetzt sozusagen ziemlich intensiv überschreiben mit dem Gegenteil oder mit den richtigen äh, Glaubenssätzen. Das ist ein bisschen Arbeit, ne? also das ist nicht von heute auf morgen gemacht und ähm, sicherlich hilft auch viel Lesen dabei, genau. weil es einfach im Gehirn noch viele Prozesse mehr in Gang setzt, die dabei helfen, diese Zeit natürlich zu verkürzen, weil wäre ja schade, wenn du jetzt wieder 30 Jahre dafür brauchst, dein Mindset zu ändern, aber ein bisschen Zeit muss man da schon mitbringen. Hm. es ist auf alle Fälle
0: Aufwand. Das geht nicht um, das geht nicht so ohne. Mhm. Ne? Es ist ja unsere heutige Gesellschaft, äh, ist ja eher da anders gepolt, dass sie eben denkt, äh, ich muss mich nicht anstrengen. Es kommt, es fliegt mir alles zu. Die, die gebratenen Täubchen fliegen mir in den Mund. <lacht> ja. Aber da, da sind wir, da sind wir ja nicht. Und, das wieder zu lernen, ist in meinen Augen auch ein ganz, ganz wichtiger, eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die man wieder haben sollte.
1: Ja, wir, wir leben natürlich teilweise schon mittlerweile in einem Nanny-Staat, auch Nanny-Kontinent, wenn wir Europa mal als Ganzes sehen wollen, wo den Menschen immer mehr suggeriert wird. Wir kümmern uns um dich, wir denken für dich, wir machen die Gehaltsverhandlungen für dich in Form von Tarifverträgen, Mindestlohnabkommen und all solchen Dingen. Ähm das ist natürlich schon ein bisschen traurig, dass es in diese in diese planwirtschaftliche Richtung geht, dass der Arbeitnehmer ähm, und auch im Unternehmen, du weißt es selber, ich bin immer wieder erstaunt, was die sich jedes Jahr Neues ausdenken, um Unternehmen sozialistischer zu machen. Und ja, ähm, auch diese Gleichmacherei. Äh, ich finde das ganz schrecklich, dass mittlerweile diese Lohnniveauangleichungen äh, in, in jedem Betrieb Usus sein sollen. Also das heißt, wenn einer mehr verdient als der andere und die machen angeblich dieselben Aufgaben oder ähnlich vergleichbare Aufgaben, dann muss der Geringere, hat dann auch ein Recht darauf, so viel zu verdienen wie der andere. Und das geht natürlich in eine Richtung, die finde ich echt so ein bisschen sehr bedenklich.
0: Ja, das ist richtig. Für mich gibt es ja, ja da auch zwei Gruppen. Es gibt ja die einen Menschen, die eben das Streben nach Erfolg ablehnen, weil sie es wirklich ablehnen. Ja, aus dem Innersten heraus und dann gibt es eben die andere Gruppe, äh, die lediglich die eigene Unfähigkeit, erfolgreich zu sein, rationalisiert. Ja. Und ähm, von denen haben wir, denke ich, auch eine ganze Menge in, in, in der Politik ja. äh, und an, an vorderster Front. Aber gut, das so sehe ich die Welt. Ja. Kann richtig sein, kann falsch sein, wir wissen es nicht. Ja, mit 24, julien warst du... Der jüngste Zeitschriftenverleger des Landes, habe ich mal gelesen. Und mhm. ähm, gibt es inzwischen diverse Magazine heraus, darunter das Sachwertmagazin und das auch gerade erwähnte Erfolgmagazin. Im Sachwertmagazin habt ihr euch kürzlich mit dem Thema der schwarzen Schwäne auseinandergesetzt. Mhm. Und wie du vielleicht weißt, ist das ja auch ein Kernthema von mir. Äh, bist du jemand, der sich auf unwahrscheinliche, aber gravierende Ereignisse vorbereitet oder ist dir das egal?
1: generell schon, und da muss man sich nochmal fragen, was ist eigentlich unwahrscheinlich? Also, das Börsenabstürzen ist nicht unwahrscheinlich. Das Währungen kollabieren ist auch nicht unwahrscheinlich. Ich frage mich immer, was ist eigentlich unwahrscheinlich? Ist ein Krieg unwahrscheinlich? Absolut nicht. Kriege finden ständig, und ich glaube, es gibt gerade, ich weiß nicht, 350 Konflikte auf der Welt. Also, all das ist gar nicht unwahrscheinlich. Was unwahrscheinlich ist, ist sicherlich, oder was sehr unvorhersehbar ist, sind sicherlich sowas wie Außerirdische <lacht> oder, oder der Krieg im Weltraum oder ich weiß es nicht, keine ja, Ahnung. Die, die Umkehrung der Pole zum Beispiel, das soll ja auch gerade passieren irgendwie, ja. aber man da, da muss ich sagen, weiß ich es nicht, was dann passiert. Da kann man sich dann wahrscheinlich auch schlecht drauf einstellen, aber man kann sich auf so, das schreibe ich auch in meinen Büchern, auf so viele Dinge Zumindest geistig schon mal vorbereiten, was passiert eigentlich, wenn ja. dieser Staat irgendwie ähm, kollabiert, wenn irgendwas in die falsche Richtung läuft, wenn wir auf einmal irgendwo Bürgerkriegsähnliche Zustände haben, so wie Berlin in Berlin Sil Ende Silvesternacht <lacht> und all solche Dinge. Also, ähm, es gibt schon viele, viele Punkte, auf die kann man sich historisch in der Rückschau gesehen auch heute vorbereiten und man weiß, die Welt funktioniert in Zyklen. Auch darüber gibt es viele Bücher und Abhandlungen. Wir glauben zwar immer, ja, nee, jetzt ist alles anders, aber in Wahrheit läuft alles auch in Zyklen. Sicherlich ist die Ausgestaltung immer ein bisschen unterschiedlich, weil die Zeiten werden moderner. Panzer werden irgendwann als Elektropanzer durch die Gegend fahren, aber <lacht> ja. das, das Thema wird wahrscheinlich bestehen bleiben. Ja. Und ähm, Vielleicht werden sie auch nicht mehr mit Kanonen feuern, sondern mit Laserkanonen oder ich weiß es nicht. Es gibt vieles auf, das wir uns im Leben vorbereiten sollten. Und es gibt auch sehr viele Wahrscheinlichkeiten, auf die wir uns vorbereiten sollten. Krankheit, finanzielle Probleme, Beziehungsprobleme. Ähm, spirituell, also mit uns selbst, irgendwelche Dinge im Unreinen etc. Ähm, da gibt es viele Dinge, mit denen sollte man auch, ne, die meisten haben Eltern, jeder weiß, biologisch geht es nicht anders, irgendwann werden die alt, krank und, und sterben. Also es sind alles Punkte, über die wir uns ja bei Zeiten mal Gedanken machen können. Und da muss man sich fragen, okay, was könnten die schwarzen Schwäne sein? Ja, Also so höchst unwahrscheinliche Themen. Wie gesagt, wir haben gerade gesagt, ein Finanzkollaps ist kein schwarzer Schwan, sondern den gibt es eigentlich alle äh, 25 ja. Jahre. Das ist alles kein, kein, kein Hexenberg. Ähm, sicherlich zum Beispiel jetzt gerade, er wurde ja sehr lange herausgezögert. Also man hat ja auch den Schwarzmalern jetzt äh, die letzten Jahre immer so ein bisschen vorgehalten, Edgy Badge, mit eurer ganzen Untergangsrhetorik habt ihr ja alle ganz schön daneben gelegen. Und ähm, jetzt äh, sagen sie äh, umgekehrt Edgy und sagen, na, ja ja äh, erzähl dir mal nicht. Und ähm, deswegen, ja, ich beschäftige mich oft mit äh, schlimmen Szenarien und das sollte jeder tun.
0: Eine sehr gute Idee. Du hast bereits etliche Bücher rund um Erfolg veröffentlicht, ne? darunter zum Beispiel Ego Gewinner sind gute Egoisten oder Erfolg, was Sie von den super Erfolgreichen lernen können und oder dein letztes Buch Bullshit Rules 50 Regeln, die Sie brechen müssen, um Erfolg zu haben. Hast du Lust, aus dem vielleicht mal aus dem Buch vielleicht einmal ein bis zwei dieser Regeln zu zitieren, die dir besonders wichtig sind und die du bedeutsam findest oder besonders bedeutsam findest? die sich aber auch auf Geld und Finanzen beziehen. Vielleicht kann man das Ja, mal ein ich wollte gerade sagen, also
1: alle 50 liegen mir sehr <lacht> am Herzen. Deswegen <lacht> habe ich sie aufgeschrieben. Es gibt ja so viele negative Glaubenssätze und, und dumme Lebensregeln, die man uns eingetrichtert hat über, über Jahre, die, die teilweise wirklich auch hervorragend gut klingen. Und deswegen glauben wir da auch so gerne dran, hinterfragen die aber ja nicht. Da habe ich tolles Feedback bekommen zu dem Buch, dass vielen Leuten zum ersten Mal überhaupt bewusst wurde, dass dieser Satz, den sie so in sich tragen, überhaupt ein, Sabo, also ein, ein, ein Sabotagesatz ist. Und ähm, äh, sicherlich gibt es auch welche in Bezug auf Geld. Geld macht nicht glücklich, zum Beispiel, ist mhm. eine der Bullshit Rules. Und Jetzt kann man die Gegenprobe stellen. Macht Armut glücklich? <lacht> Auch nicht. nicht. Also von 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 daher könnte man sagen: Leute mit Geld sind zumindest wahrscheinlich weniger unglücklich oder kontrollierter unglücklich oder nur nur kurze Zeit unglücklich. Reines Unglück lässt sich natürlich mit Geld nicht 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 wegkaufen sozusagen. Aber das Gegenteil ist natürlich der Fall. Mit Geld kann man sehr viele Probleme sehr viel einfacher lösen. Also es geht sicherlich deinen Kindern besser, wenn du sie gut versorgen kannst, auf gute Schulen schicken kannst, ihnen was Vernünftiges anzuziehen, was, was Vernünftiges, also Kleidung kaufen kannst und ein schönes Zuhause bieten kannst etc., ähm und äh, du kannst dir auch bessere Nahrungsmittel äh, kaufen, die sich vielleicht andere nicht kaufen können und so gibt es so viele Dinge, du kannst sicherlich auch dein Haus vom Schimmel schneller befreien, wenn du Geld hast, als wenn du kein Geld hast. Also es gibt so viele Dinge, die machen das Leben sicherlich besser. Und wie Sache, wie, wie sagte der Ranicki, dass man ähm, hinten im Mercedes besser weint als hinten auf dem Fahrrad. <lacht> Und ähm, all diese Dinge sprechen sicherlich dafür, dass das unterstützende Wirkung hat. Und... Ähm, was gibt es denn noch? Eines, eine Regel, die ich als Unternehmer sehr wichtig finde, ist, halte dein Geld zusammen, diese Regel zu brechen, weil mhm. ich glaube an das Prinzip der Investition, also Jeff Bezos hat sich nicht reich gespart. Man kann sich auch nicht zum Milliardär sparen. Das geht gar nicht. Man kann sich nur zum Milliardär investieren. Also wenn du das oder diese Regel sehr eng auslegst und sagst, alles, was ich bekomme, halte ich zusammen. Vielleicht packe ich es auf ein Sparkonto. Mittlerweile kriegst du ja wieder 2% im besten Fall. Und dann kannst du sicherlich da so ein bisschen ja, so tun, als würdest du sparen, auch wenn die Inflation äh, fast 10% ist. Also das heißt, natürlich verlierst du trotzdem Geld. Aber ähm, letztendlich, gerade als Unternehmer, hilft mir diese Denkweise nicht, weil ich Geld zirkulieren lassen muss. Ich muss Prozesse sozusagen mit Blut versorgen. Und das ist in der Wirtschaft Geld. Ich muss Mitarbeiter einstellen, das kostet Geld. Ich muss... Ähm, Infrastruktur aufbauen in der Firma, das kostet Geld. Ich muss in ein Projekt Geld vorab investieren, ohne dass ich weiß, wie es im Ende oder im Endweg natürlich läuft. Aber nur so komme ich voran. Und wenn ich mir jetzt diese bullshit halte dein Geld zusammen anschaue, und ich muss sogar sagen, ich kritisiere gerade den Mittelstand sehr stark dafür. Dass sich angeblich 70 Prozent dafür aussprechen, momentan keine Investitionen zu machen, weil die Zeiten so unsicher sind. Mhm. Also, was Dümmeres habe ich auch selten gehört. Die haben die Pleite auch verdient. Weil wer in, wer in der Krisenzeit
0: nicht vorangeht, ähm, der, der wird automatisch sterben. Mhm. Ja, gut, äh, dem, dem Investieren vorausgeschaltet ist ja das Sparen. Das ist ja eine Notwendigkeit. Damit ich überhaupt was zum Investieren habe, muss ich mein Geld natürlich erstmal zusammenhalten. Ja, ich muss ja, es dann halt es, ja, es
1: geht. Ähm, ähm, Gerade Unternehmen wissen, dass sie viel aus dem Cashflow herausmachen müssen. Mhm. Und ähm, keine andere Chance haben eigentlich. Weil wenn du ein, zum Beispiel ein junges Unternehmen bist, verdienst du ja gar kein Geld. Sondern du nimmst zwar welches ein, aber hast in der Regel keinen positiven, ähm, äh, äh, also keinen Gewinnanteil sozusagen, keine richtige echte Rendite. Und deswegen äh, bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig als das Geld, was du hast, äh, je nachdem, wie lange du es sozusagen zinsfrei behalten kannst ohne dass du es für die Rechnung wieder ausgeben musst, musst du es ja investieren. Also das heißt klar, auf der einen Seite gebe ich dir natürlich recht, dass es am leichtesten ist, Geld zu investieren, wenn man es auf der hohen Kante hat. Hm. Aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer sagte das denn? Der Kostolani, ähm, wenn, du, wenn du Geld hast, kannst du spekulieren, wenn du kein Geld hast, musst du spekulieren. Ja. Genau, ja. irgendwie sowas war das. Ja, genau. So also das ist. heißt, ähm, ja, es geht in, in beiden Richtungen, aber nur in eine Richtung vorwärts.
0: Ja, sehr schön. Du warst ja gerade Teil der ARD-Doku Das Klima und die Reichen und hast dich dort im Privatjet gezeigt und mutig deine persönlichen Thesen und Ansichten vertreten, wovon aber leider nur, wir kennen ja die öffentlich-rechtlichen Bruchteile ausgestrahlt wurden. Dafür gab es erstmal viele moralapostolische Kommentare im Internet für dich und du wurdest sogar als Egoist beschimpft. <lacht> <lacht> Das vermutlich hast du das vorausgeahnt, wenn ich dein Lachen... Ja, keine Beschimpfung in, in meinem bisschen. Fall. Ich habe sogar ein ja. Buch
1: darüber geschrieben. <lacht> Und habe mich schon öffentlich mehrmals über Jahre hinweg als Egoist geoutet. Als ja. guter Egoist natürlich. Aber da haben einige Leute scheinbar so getan, als hätten sie etwas rausgefunden. <lacht>
0: ja. Wieso hast du daran teilgenommen an der Doku, wenn dir, wenn dir das offensichtlich auch bewusst war, was da passieren wird?
1: Ja, mir war das in der Tat bewusst. Ich wurde ja auch vorher gebrieft, was was daraus kommen soll und was dabei passieren soll und ich habe ganz klar geantwortet, dann bin ich wohl ihr Bad Guy, aber damit kann ich gut leben. Mhm. Einmal, weil ich tatsächlich ja Bücher darüber geschrieben habe, dass man sich von der Meinung anderer nicht abhängig machen soll, insofern, dass man sich darüber nicht definieren soll. Das heißt, wenn irgendjemand über mich sagt, das ist ein schlimmer Mensch, dann ist das in Ordnung für mich. Das kann der ja ruhig denken. Behindert oder beeinflusst, aber trotzdem mein Leben in gar keinster Weise. Und ähm, Natürlich muss man als Buchautor auch auf seine Werke aufmerksam machen. Dabei helfen öffentliche Auftritte sowieso. Das ist ganz klar. Als Buchautor ist man ja auch angehalten, eben in die Medien zu gehen und dann dort äh, seine, seine Buchthemen auch treten. Das mache ich schon seit Jahren, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig dafür, um gegenzuhalten. Jetzt bin ich also vielleicht ein bisschen mutiger als andere, ich weiß das. Ich mhm. kenne ja auch viele Kollegen, Unternehmerkollegen und so weiter, die zum Beispiel, wenn wir jetzt mal dieses Thema Privatfliegen nehmen, ebenfalls Privatfliegen, die haben sogar eigene Flugzeuge teilweise, das weiß aber keiner. Und das verheimlichen die auch. Und ähm, da muss ich sagen, da bin ich dann ein bisschen mutiger, weil ich denke, hey, es gibt eine Pluralität und es gibt da draußen eine Fülle, habe ich auch in der Doku gesagt, die, die steht uns ja zur Verfügung. Und ich finde überhaupt nicht, dass wir uns dafür schämen sollten, dass wir als Menschheit auch so weit gekommen sind, dass man so etwas überhaupt äh, ja, anbieten kann und zur Verfügung hat. Nein, da sollten wir, ähm, sollten wir stolz drauf sein, insbesondere das Thema Fliegen. Ich habe das auch in der Doku gesagt, du hast es eben selber gesagt, die, die Doku hat mich acht Stunden lang begleitet. Gesendet mhm. wurden 5 Minuten 20 von mhm. dem, was ich gesagt habe. Also das heißt, all die guten Sachen. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich bin so froh, dass wir uns als Menschheit das Thema Fliegen erarbeitet haben. Und ich hoffe nicht, dass wir uns dass wir uns davon jetzt wieder verabschieden, weil ich glaube, es hat so viel Gutes auf der Welt bewirkt und, und auch unseren unseren Fortschritt, unsere Neugier befeuert, dass wir fliegen können als Menschen. Ähm, natürlich können wir gerne darüber reden, wie wir das Fliegen noch besser machen. Äh, alles auf dieser Welt hat mal scheiße angefangen und ist heute gut geworden und wird morgen noch besser. Dazu gehört ja ähm, unsere Evolution. Aber, ähm, oder das gehört dazu. Ähm, aber ich finde es immer blöd, wenn man sowas tabuisiert. Und deswegen bin ich sicherlich auch so ein bisschen als als Gegenbewegung da draußen, dass man jetzt nicht immer nur Vogue und Links und äh, die Welt geht unter und so weiter, das tut sich tatsächlich gar nicht, sondern äh, dass man da auch mal andere Stimmen hört. Ich fand dieses Video von dem Konstantin äh, ganz toll, K Kritil, oder nee, ähm, ich habe seinen Nachnamen vergessen, ähm, aus England, der an der... Oxford war das, glaube ich. Ach ja, Oxford ein Debattierclub, ne? Genau, einen Vortrag darüber gehalten ja. hat eben, ja. ähm, wie, wie wir eigentlich die Welt wirklich besser machen können. Und ich finde, es muss da draußen auch ein paar Stimmen geben und ich, und ich bin da gern bereit zu.
0: Sehr gut, das ist mir sehr sympathisch. Du sagst, was du denkst. Ähm, und das auch öffentlich im immer eisiger werdenden Sturm der Cancel Culture. Du hast es ja <lacht> gerade ja. geschrieben. Äh, passt gerade zum Wetter. Ich bin ja jetzt mit meinem Podcast und, und bald auch auf Social Media auch immer mehr auf dem Weg in die Sichtbarkeit als Person. Hast du da vielleicht für mich noch ein paar Tipps? Würdest du immer alles frei heraus sagen oder gibt es einfach auch Dinge, die du bewusst zurückhältst, weil sie eben gesellschaftlich äh, zu viel Gegenwind bedeuten würden? Na, also ich
1: sage mal, jeder von uns ist auch ein Privatmensch und ich bin nicht der Meinung, dass man sein ganzes Privatleben und sein, sein ganzes Gehirn da draußen ausbreiten muss. Ich glaube, das muss es auch nicht sein. Ähm ich glaube aber trotzdem, dass es schön ist, wenn andere Menschen einen einschätzen können. Dadurch erspart man sich auf der einen Seite viele Begegnungen und auf der anderen Seite entstehen viele schöne Begegnungen. Und wenn andere Menschen so ungefähr wissen, wie ich ticke, was meine Ansichten so sind, in welche Richtung ich so gehe. Also ich glaube, jeder, jeder kann sagen, okay, das ist eher so ein Liberaler, vielleicht sogar Libertärer, was stimmt. Und... Ähm, und mit dem brauche ich mich nicht irgendwie über über grüne Cancel Culture unterhalten. Ähm, dann dann äh, ist das ja eine gute Sache, weil das hält ja. ein, einerseits die Leute fern, ähm, die, mit denen ich eh keine Zeit verbringen will. Und es zieht auch die Leute an, die sagen, oh, guck mal, wir sind ja like-minded, wir passen irgendwie ganz gut zusammen. Deswegen glaube ich schon, ähm, das ist schön, wenn man öffentlich auch ein paar so ein paar Standings hat, also wo man sagt, okay, das ist, das ist meine Einstellung dazu und äh, es ist auch in Ordnung, dass Menschen das kennen. Es sorgt natürlich auch für Aufmerksamkeit. Ich glaube, Aufmerksamkeit ist der Grundstock dafür, irgendwas zu verändern. Mhm. Wenn ich keine Aufmerksamkeit genieße, wird auch niemand auf meine Überzeugungen oder auf meine Ideen, auf meine Impulse aufmerksam. Von daher, das, das äh, schließt sich dann äh, auch nicht aus. Und äh, deswegen würde ich eher dazu tendieren, ja, man muss die Dinge raushauen. Man muss nicht alles raushauen, was einen bewegt. Das ist dann auch Quatsch. Aber ähm, ich glaube schon, dass man eine Richtung
0: vorgeben kann. Sehr schön. Julian, vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, wir haben da mal so einen kleinen Rundumschlag gemacht durch deinen bisherigen Lebenslauf. Und ähm, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Alles Gute äh, bis dahin und noch eine gute Zeit. Danke dir auch.